0: 你现在所收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎再次来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。那我们今天同样的呢，有之前已经在我们 Podcast 分享过的金鱼。他去过非常多中央地位比较复杂的国家。那今天同样是金鱼，啊、呃，来这边跟我们分享他的旅行经验。我先请金鱼跟大家问声好吧
1: 。Hello， 大家好，我是金鱼。
0: <笑>好，欢迎金鱼再次回到我们的 Podcast。那今天我们要讲的是三个地区。那这三个地区，它都和前苏联有关，而且都和乌克兰。这个国家有关，那他们分别是德左，德左英文叫做 Transnistria， 那它全名叫做德涅斯特河沿岸，我们通常简称为德左。那另一个就是乌克兰东边的两个区域，一个叫做顿内斯克，一个叫做卢甘斯克。好，那事不宜迟，就进入我们今天的主题。那我们是不是先从德左开始？那能否请金鱼先帮我们简单介绍一下德左这边的背景
1: ？其实这个背讲、這個、起来的话，就是说，诶、欸，甚至可以包括连那个诶乌东这两个稍微讲一下，就是说，其实现在我们现在看到的德左还有乌克就是乌东的这两个，在二零一四年成立了顿涅斯克跟卢甘斯克这两个国家。他们长，他们就是长期以来是属于比较俄俄罗斯裔的人所统治的。那他们甚至就是有一个名称叫做“新俄罗斯”这个地带，嗯，它是叫做新俄罗斯。那那那个德佐的话，它的时间比较早，它是它也是前苏联一解体的时候所发生的问题。那德佐这边比较特别一点是，德佐其实讲到德佐的话，大家就可能呃要去比较稍微认识一个国家，叫做摩尔多瓦。那摩尔多瓦这个这个国家很有趣，就是摩尔多瓦本身它是它是跟罗马尼亚是比较近的。那它在历史上，呃，它确实有被那个沙俄统治过，然后，但是它也有被罗马尼亚统治过。那但是它在苏联成型的时候，它是被苏联给入侵占领的，所以它有等于是在苏联面有一块是属于罗马尼亚人的区域，就是在这个。这个在这个摩尔多瓦里面，那摩尔多瓦里面又有一个小岛，去在那个德涅斯，在这个涅斯呃德涅斯特河的沿岸，它有一个就是有一群，呃，就是住了一群那个俄罗斯人。那这群人的话，他们其实。说起来，其实也是俄罗斯当时他有用移民时间的那个概念，他会用一些俄罗斯人去去冲，就是说去到哎怎么讲，去移到这些各个各个国家去。这样苏联一解体的时候，他就会发,发生一个最大问题是，这些他们原本是苏联人，俄罗斯的苏联人，他们一瞬间他们变成要被摩尔多瓦统治了。嗯、<哼>所以在这种状况之下，他就想说，那我我为什么要被这个？被另外一个民族统治他也当然是在俄罗斯的推波助澜之下起来建立了自己的国家，然后建立一个叫德涅斯特也岸自己的这个国家。那建立了这个国家的时候，其实也是发生一场战争，跟摩尔多瓦战争。那这时候就要讲到了我们我们这这一集的这这几个主题乌呃的主角也算是主角了，乌克兰在那个时候，在一九九一、一九九二那个时候，乌克兰其实是还是比较亲俄罗斯，他们是斯拉夫人，那德佐这些人也是斯拉夫人，所以。这时候，在俄罗俄罗斯就透过了乌克兰，然后经就是等于经过乌克兰来援助这个德左，那德左也就确立了下来。然后到今天为止，他、嗯、还是一个实实质意义上独立的国家。这样，摩尔多瓦、啊、一直有放一个席一个席位，就是一个在宪法上给他一个特殊地位，只要他希望他能回家，这样就是像像对面的某一个国家，不是也是会啊对对一些东西说,、啊、对对说，哎，你们要不要回家这样？那但是实际上。去的人大概也不是也也无法真的代表这这个地方的人，但是因为他们最有趣的是他们就是隔一条河而已。我自己在当当时候观察是还算蛮相安无事的啦
0: ，OK， 所以还蛮和平的，嗯、目前为止这样子
1: 。对，但是这个就要回到一个问题，就是二零一四年乌克兰跟俄罗斯等于是闹翻了，虽然他跟德国关系还不错，可是现在闹翻了之后，乌克兰也会开始寻求。寻求那个，就是说也会寻求新的盟友嘛。那摩尔多瓦似乎好像就变成他新的盟友了。所以现在俄罗斯的军军队还是怎么样要进到这个进到这个德佐这个地方，它其实是有一定的难度。他们这个地方的爱恨情仇蛮复杂，就是原本一开始他们也是因为<笑>因为他们都是乌都是那个斯拉夫人就支持了对方，可是现在看起来。乌克兰他们也开始在寻求他新的新的那个盟友了
0: ，算是夹在乌克兰、俄罗斯还有摩尔多瓦这样三者的角角力之间，这样
1: 。其实甚至还有夹着罗马尼亚，罗马尼亚还有甚嗯嗯对，还有甚至夹着可能欧盟，因为、哦、对对，因为其实呃，其实这个要再讲到是说，其实摩尔多瓦是一个很穷的国家，那他他的愿望也是跟乔治亚有点像，他希望透过加入欧盟来改变。改变他的命运这样子，嗯、那但是他最大的问题也是在于他卡着一个德左，他不知道怎么解决。那这个、哦、这个也变成是他进，这算不是他唯一的主力啦，他的他的主力很多啦，他<笑><是>他他是很多问题待解决的。那但是这个问题也是主要质疑的，因为你变成欧盟的一的状况，就是代表说，呃，你们各个国民可以在那边流动嘛。那你这边、嗯、<哼>其实你这边就是像有一点开了一个缺口在，然后。可能在移民上面、管理上面，并不是那么容易。OK， 嗯嗯嗯
0: ，对。好，那我们现在大概知道德佐他的这个历史，还有他现在政治的脉络。那是不是请金鱼跟我们讲一下，德佐到底要怎么样子进去呢？在一个这么特殊的情况下，嗯
1: 、当时我进去的状况是，我是从我是从那个乌克兰进去的。那我是从那个 Odessa， 就是那个奥德萨，呃，搭了一家搭了一台那个白牌机白牌计程车啊，然后他就把我载我我的那个时候那时候的，就是目的地是在那个 Tiraspol， 就是他德佐的首都。那我的那时候进去，其实德佐本身来讲，它没有什么太大的太大进去的问题，因为基本上德佐是基本上是它是全球免签的国家，它全球免签，然后护照。<笑>都得进去，他就可以进去。只是他最大的问题在于、就是，是<笑>第一个是你要怎么进，你要怎么进那个呃进乌克兰，以及你要怎么进那个摩尔多瓦。摩尔多瓦基本上是不发给台湾人签证，<笑>对，这是一个很很麻烦问题。那你就要从乌克兰进去，但是你从乌克兰进去的时候，你就要。有另外一个问题是，你要怎么再从德佐回到乌克兰？就比如说，你可能也要乌克兰两次签，会比较保险啊。<笑>那我那时候可以进出的一个，就是它一个漏洞就在于说，因为我过了乌克兰之后，他是接下来接的是德佐，他不是接乌，他不是接那个摩尔多瓦、啊，所以我可以进了乌，我可以出了乌克兰之后，马上就进了那个德佐。但是听说，就是我我听说是之前前阵子我本来有在想要再回。回去去走一趟这样子。那我那时候有去问当地的旅行社，他是跟我讲说，呃，现在好像变成是乌克兰跟摩尔多瓦好像有一个什么 joint check point， 就是他们共同的、共同的边关，就等于是你过了、嗯、过完乌克兰之后，你就马上要过摩尔多瓦。摩尔多瓦，嗯嗯，因为我当时是二零一六年去的，那二零一六年到现在也距离大约快也快差不多四年的时间，那这四年的时间内有一些变化，所以如果大家去要先确要再做一次确认。我真
0: 的是做台湾人去那个前苏联国家，常常都觉得真的是因为就是好几个都不接受<笑>台湾护照
1: 。其其实会不接受台湾护照的国家，最主要都是因为它有主权争议的问题、啊。嗯那、啊、他会觉得说台湾就是一个什么分离主义？我那时候还在摩尔多瓦被呛，那个被呛说你们是什么中国，中<笑>中国的一部分。我就然后什么就是分离主义，我就想我就想要讲说，拜托你们国家才四百多万，就是才四百多万而已，你要呛一个两千多万的国家，<对>你觉得有点好笑吗？<笑>然后但是他们还还是有一些就是误解啦，还就是他们就把我们想把台湾想成说是就是那个德左，可是其实实际上里面只。我们真的差蛮多的，嗯哼嗯哼老老实讲，真的差蛮多的。
0: <哇>好吧，那我们就来聊聊德佐里面的情况。那我,我想先问一下，就是说德佐你自己去，呃，金宇你自己去的时候，因为我们就知道他是，呃，他可能被国际社会认为是摩尔多瓦的一部分，但是他实际上又是俄罗斯人比
1: 较多。那他他整个文化大概是什么样子的呢？嗯，我我自己认为是说，其实德州它最有趣的地方是它很像一个呃前苏联博物馆，尤其它的那个 Tiraspol，、嗯、就是它的首都，其实基本上就是一个前苏联博物馆。它、嗯、怎么说？他有有就是说，他会有有一些苏前苏联的一些那个呃，比如说建筑物，它的街道还是很前苏联那个风格。它基本上没有什么翻新啦、啊，就是它也是停留在像四十年前的。然后那也是一个很大的那个很大的那种那个呃的道路，然后那个道路宽到就是我觉得跟我们我们的那个凯达格兰大道比，我们凯达格兰大道还宽这样子的道路。<笑>那它的然后它也是还有一些那种苏联的那种广播，你知道，就这种它可能固定时间会放一些音乐之类的。那它很多地方它呈现出来的还是一个前苏联的。的象征，然后再一个，嗯、<哼>它最重要的是，它还有列宁的铜像。哇，这个已经很少见了呢，在前苏联国家其。其实应该这样讲说，呃，前苏联他们这些国家其实后来也是有走到像台湾的转型阵义的问题。嗯、那他们走到转型阵义的问题的上面的话，其实大部分都是把把那个把这个呃列宁的斯达林雕像基本上是不可能的啦。但是列宁的雕像基本上是都一个一个被清掉，嗯、因为他们认为说那个是。就是可能是一个威权侵略的象征，在象征，对、嗯、他们慢慢的清掉。那德佐的话就是不一样，他们他们，我觉得他们比较像是他们活在苏，他们觉得自己还还还像是苏联的活着那个活在那个地方。那他们在那个地方就有很多，就是还是有一些比较旧的雕像，然后还有一些你一看就觉得说这就不是现代现代的风格的那个的建筑物，你知道。然后他那个地方其实如果你有去看一些照片，其实他们有时候。他们在国庆的时候还会做阅兵，你知道，就是那种哦， oh. 就是会把坦克啊什么开出来，这样在那边<笑>在那边游荡这样子。所以那个整个地方，它就是呈现了一个是一个很很苏维埃式的的风格啦。你连在俄罗斯里面，你很难看到像这样的地方，基本上你几乎是看不到、嗯嗯、看不到。所以它是一个，我我觉得它比较像是你你走，你好像走了一个时光隧道，嗯、到了。到了前苏联的感觉。
0: 好，那除了在德鲁除了这一些就是前苏联的特色，就是让你仿佛回到前苏联的经验之外，那有没有其他一些想要推荐给听众朋友的
1: 东西其实，因为当时我德鲁我是自己去的啦，我是我不是跟团什么那些，嗯嗯所以，然后那时候其实因为老实说的，我之前有学长他有去有有走过这条路，所以就他的讲法是。那边的警察，就不管乌克兰还是德州，这边的警察，都蛮贪污的啦。所以这个、oh. 这个地方，我是蛮压力蛮大的。过过海关的时候，他后来那时候还跟我讲说，就是他问我说我带了多少钱，然后我都故意很那个啥，就是就是很技巧性跟他讲说，那个少针手打就是几千美金这样子。我不想要跟他讲实际，<笑>因为实实际上其实其实超过很多啦，就是身上带。当然啦，对。然后后来后来他跟我讲一句说，说明的蛮。他只要我看，到， oh. 对，然后我就拿出来给他看。但是还好，我都是放小钞在上面。OK，, okay. 然后对对，然后所以就那个经验，其实，在那个当就是过那个边关的经验是是蛮紧张的。所以实际上我在那边的呃，就是说经历没有那么多。但是他其实还有像说，他其实呃，他旁边还有一个叫城市，我叫我记得叫是宾德里。宾德里是、嗯、<哼>他少数是位在那个诶德德就是德涅斯特，它叫德左，就是德涅斯,、就是、斯特的左岸嘛。它是少数一个。位在右岸的城市是由德佐控制的，哦、那那边有一些碉堡，嗯、但是我我没有特别去，因为我觉得那个东西可能可能就是因为在很多地方都看过，我觉得就还好。那但是我觉得有个蛮有趣的经验，我觉得大家可也许可以去体验一下，就是说你在德佐寄明信片的时候，你必须使用的，就是说你必须使用的那个邮票是摩尔多瓦的、嗯、哦？为什么呢？因为。我那时候就想说，就是就是那时候买明信片嘛，就跟因为那个小姐刚好是会讲那个英文，然后我就买明信片，嗯、<哼>我然后他就我就说我要寄到台湾，然后说哦，他就算一算就好，就拿他说我就说台湾到亚洲，然后他就算一算，然后就拿一张莫多米的那个邮票给我，我就说为为什么要拿莫多米邮票给我？他就说哦，因为我们的邮票寄不出，寄不出那个。寄<笑>不出其他地方<笑>，你要寄出去就摩尔多尔，然后摩尔多尔邮票，然后然后他他也有摩尔多尔的戳章哦，然后就盖了之后，然后说哎、欸，外面那个、哦，就真真真的、哦，對對對真的然后就说哎、欸，你外面那个油桶就丢进去这样，然后最好最好玩的是我在摩尔多尔我也有寄，然后后来我我在摩尔多尔寄的那那个明信片是因为是托一个饭店的欧巴上寄，然后我怀疑他把我我怀疑他把钱给吃了，没有帮我寄张，然后反而是我在德佐寄的。还有回到台湾哦，真的啊，所以还真的真的有寄到。对对对，然后他,他走的是走的是那个诶、欸，摩尔多瓦的邮政系统去哦，去来到台湾的。他不是走那个德佐，因为德佐基本上那些邮票都是纪念品而已，他基本上没有任何的，就是他出不了这个出不了这个国家，嗯哼嗯哼所以他那时候就跟我讲说、欸，你要你哦，你要你要寄，他说。他说：“你要我们的邮票也是可以啊，可是你寄不出去啊。”然后<笑><笑>你怎怎有这么好笑的事情？你你那个邮票寄不出去，这那这样子怎么办？<笑>他说：“那你就是要贴那个，你就是必须贴那个，呃，贴贴那个摩尔多瓦的、啊。<笑>那我这边有卖摩尔多瓦邮票啊。”<笑>我说：“好了好了，那就太好太好笑了，<笑><对>很有好笑，就是就是一个很奇妙。今天就是说，他们其实两个、哎、<呀>两个算关系现在还 OK， 可是其实实际上是一个比较对立的国家。然后结果是是是他们。”到了现实，他们还是必须要就是妥协这样子對。对对对。然后另外一个是他们的他们的纸钞，他们其实有自己的货币，他们叫做德佐卢布。那这个德佐卢布也蛮有趣的，嗯、就是说基本上这个德佐卢布，你出了德佐你就不能使用哦，啊、欸，形同废纸一样。<後>对，就形同废纸。嗯、他他也没办法去再兑换回来。然后，所以我那时候换成少少量，因为我觉得到时候都变废纸，我我也不知道怎么处理<笑>然后他比较有趣的是，德佐他有出硬币。德索他的硬币有出塑胶硬币哦，塑胶硬币，对，他有出塑胶硬币。然后那个那个其实网络上都也都买到了收收藏。然后我那时候想说这个大概就玩具，这应该收藏的吧。然后就在现场还真的有人送送我那个就是哎不是找不是送啊，就是说找我钱就是、找钱的时候，对，找那个塑胶硬币。然后后来回来台湾就把那个送给朋友，然后因朋友就觉得说怎么那么神奇，因为是真的被使用过，就是说那跟你去买一个纪念币的感觉不一样，是因为它是真的被使用过的，嗯、<哼>然后它不是那种。哎，你那种纯收藏，就是我们收藏纪念币，有些人根本不会很使用的的状况之下，你收藏起来，那那都是新的嘛。但是那个是真的被人家用过，用过就用的黑黑的这样子。然后我想说啊，这个地方怎么会？就是说这个东西原来真的<笑>真真实世界，它是真的可以使用的这样，然后就还蛮好玩的这样。那 OK， 德佐德佐的话，其实因为它这个国家，呃，就是说大家可能也要稍微认知，就是说，因为它是沿着。德涅斯特河所建构的一个国家，所以它国土是很狭长的。你要去其他的地方，好像也就是说会会比较很会比较麻烦一点，也许你就要问一些公车什么。所以我当时我去的时候，我就说在那个 Tiraspol， 就是他们那个首都去去玩了一趟这样子，因为大部分推荐的也是都是那个地方了。那其他地方应该也是有一些他们有酒庄，其实摩尔多瓦的酒很有名。那德佐也是有。也是有酿酒，也是很有名。嗯、那至于说，就是说，他跟摩尔多瓦，我觉得也可以稍微讲一下。说，你看德州，你会觉得这个国家已经无法很不可思议的。其实，实际上，嗯、如果你在走到，你在过了一个海关之后，你在进到摩尔多瓦之后，你会发现，其实那是一个更贫穷的世界。那真的贫穷到、嗯、它的他的纸钞像玩具钞一样。哦，反而德州是一个比较有钱的地方，嗯、就还蛮有还蛮蛮有对，就是一个蛮有趣的一个现象，就是说。一个不被承认的地方，它反而比较有钱；然后一个被承认的地方，嗯、<哼>它反而是有一个像一个四不像的国家。哇，嗯、这个是一个，我觉得如果你去德佐的话，我还蛮推荐你也顺便去摩多。呃嗯、<哼>其实你溜进去看看也可以的、啊，就是反正大家基本上他也不会，基本上也不太会有警察管你那个。<笑><笑>对，但但是不不推荐啊，不推荐啊，因为这个是比较是违法的行为。对对对对对對,、這個、对，还是要注意。
0: 那我们接下来是不是就来谈谈乌克兰东边乌东的部分，顿内斯克还有卢甘斯克？嗯、那我们还是请金鱼先用一样的方式，先帮我们简单介绍一下这一块区域
1: 的背景。其实这一块区域的背景就是我们刚回到前面讲，就是我们的主角乌克兰。那乌克兰的话，就是呃，它在历史上其实，其实它曾经一度是一个基辅公国，是一个蛮蛮强盛的。国家，他甚至也被认定说，这个基辅公国也是认定说是斯拉夫人、斯拉夫人起源，因为斯拉夫人包，斯拉夫人包括着那个，哎，就是我们讲东斯拉夫啊，东斯拉夫就包括着白俄罗斯、还有俄罗斯、还有以及乌克兰，那他是这三个、嗯、三个东斯拉夫民族的起源是的。那再来就是，他有经过一段很长的一段时间，他除了俄罗斯帝国以外，还有一个最最大的统统治者就是苏联。苏联在这段时间就是它有很多移民，它有很多政策，就是把人移来移去嘛。那还有就是说，原本的以及包括原本就是这个地方，它虽然名字画在乌克兰底下，可实际上它是一个比较恶意的国家，就是俄，就是比较俄俄罗斯裔的地区。<笑>那在这个状况之下，它变得说，其实很多，我觉得很多人的国籍认同它是有错乱的。他可能协同上他是乌克兰的，可是。因为他们从头从从以前到现在，他们都是都是学俄文讲俄文，然后生活上也是用俄文，所以乌克兰他们其实有很强烈的国族认同上的错乱，所以这也为什么他们在一开始建国的时候，就是说从脱离了苏联之后，他们跟俄罗斯是保持是一个蛮密切的关系，他们是有点像是俄罗斯的附庸的、啊，老实说是这样。嗯嗯那在一段时间慢慢开始，他们想要往西方走的时候。俄罗斯对俄罗斯，俄罗斯会觉得说：“你们往西方走，那是不是接下来欧盟就开到，就是欧盟就开到我家
0: 门口了？”他会
1: 对他会有这样的担担忧。那当然，他就想把乌克兰给拉住。其实大家也知道说，说二零一四年的乌克兰内战，他前面就是在二零一三年年底，就是乌克兰的那个革命开始。那那个革命开始，就是把一个亲亲俄的总统叫做亚努克维奇给给推倒、嗯、<哼>那这个亚努克维奇会被推倒的一个原因，就是因为。他他选择了他选择亲亲那个亲俄，他不他好像我记得他是拒绝的签签署一个就是跟欧盟的一个协定，那让很多人他不满，因为很多可能乌克兰年轻人，大家觉得说我的未来是在欧盟那边，那我跟俄罗斯应该是会开始要保持距离。嗯、他们其实一个国族认同的冲突，然后再加上原本有些那些区域吧，就是以俄罗斯为主的人住在那个地方，那。那因而就是说，他们有些以恶意为俄罗斯意为主的区域就开始反这个新的乌克兰政府。刚好位在俄、呃、那个俄罗斯旁边这两个就是顿内茨克和卢甘斯克，他们就是一个比较成功的建立了建立了呃政权，然后建立了国家，然后跟乌克兰展开了一场战争，就是说我们所谓的顿巴斯战争。那在历史上，呃，乌克兰跟俄罗斯这个这两个民族，他们有很多很多的拉扯。那甚至我们其实我还可以举个例子，就是说，我像我们现在知道的那个，呃，大家可能有看过，像我很爱看《恶点古堡，就是那个米拉乔奥维奇，大家你应该你应该知道，就是那种米拉乔奥维奇，就是那个《恶点古堡那个里面演爱丽丝那个，那个他大家都哎，大家会讲说他的家乡来自于那个乌克兰，可实际上他是俄罗斯裔。OK， <笑>对所以他们其实他们的民族是呃怎么讲？因为他们民族很近，所以。那个认同上常常会有一些模糊，所以它造造成了它后来现在的内战，嗯、而且这场内战从204四打到现在，没有就是没办法收。呃，老实说，现在内战影响的区域，这场顿巴斯战影响区很小，其实没有没有你想那么大，嗯、可能乌克兰的二十分之一或者是三十分之一的大小而已。但是它对乌克兰整体就是是一个很大冲击。嗯、那这两个区域，这两个呃顿涅斯克人民共和国跟卢甘斯克人民共和国。他们的诉求其实也不是真正要脱离乌克兰，但是他们要求是说，我们希望以走向联邦，他希望有一个比较高的自治权，但是，呃，乌克兰这边不太愿意放，所以到现在就僵在那地方。嗯、<哼>虽然这这一两年有在在谈谈那个和解啦，可是好像谈一谈没多久又，又又开始。就是刚拿起来又开始在<笑>是是是外互
0: 射这样子，对啊，我我记得我我我稍微在网上随便查了一下，他们这个地方军队好像跟乌克兰政府签了二十多次的停火协定，然后每次都签完马马上就开始打，
1: <笑><笑>他们就是停火协定，然后就开始就互相指控说，哎，你违反停火协定，都是那些。那乌克兰其实在这一块上面的话，其实他们很多也是都使用民兵，你知道，就是说他们是后来招募的，嗯、也不是用。好像也不是用正统的乌军，因为正统的乌军其实，我我我先讲，这是我的猜测。正统乌军其实有一个很有一个问题是，是他们可能有效忠上的问题。我的猜测是，他们可能宁可用这些志愿军，因为至至少这些志愿军他是效忠乌克兰的，他至少他不对,对,对,对他不会去他不会去效忠俄罗斯。所以乌克兰的这个国家为什么会陷入很大的问题，在于是这个乌克兰人跟俄罗斯人他们在历史上走太近了，然后走到近到就是。嗯一度就是快要分不清彼此，那现在要分彼此的时候，突然之间好像大家就是兄弟姐妹,妹，为就是大家要撕破脸一样。好，那我
0: 能不能请、呃、金鱼告诉我们，那你那个时候是怎么样进去这些地方呢？特别是我,我自己记得，因为我如果去看旅游书的话，他都会叫你不要去。對<笑>那对，那你是怎么怎么怎么样安
1: 排这个行程进去的？其这边我跟先跟大家讲，就是说，其实基本上。乌克那个顿内斯克跟卢甘斯克，他们没有什么签证的概念，他们基本上没有什么签证。你你你，你其实你只要进去，你确定能够回到俄罗，你的签证可以回到俄罗斯，他们都会让你进去。那他当然他去进去有两个方向，一个方向从乌克兰，一个方向从俄俄罗斯。但是我相信你不会想从乌克兰的，因为乌克兰那个方向其实就是你要经过那个战火线呐、啊。对，那你你大概不会想进来、啊、然后而且从乌克兰进去的话，他取得取得很多特殊许可，那这个是。依照乌克兰法是合法可以进去，但是我觉得基本上应该以外国人来讲，他不会让你进去，他会觉得这太危险。但是从俄罗斯这边话就比较比较容易，可是呃大家还是要记得，基本上这个对以乌克兰法来讲这是违法的。
0: 嗯
1: 哼嗯嗯嗯，对。那从这边进来之后，呃这边其实基本上没有什么签证的问题，但是但是在那个呃在边关的话，那个移民官他会不会让你进来？还是他还是会决定在于说是谁带你进来，他还是会希望说，他不希望说你进去乱啪啪照，因为你啪啪照的话，可能真的会发生一些事情，嗯、哼哼哼呃，然后到时候还有他们被怪罪说啊，你们又又又又有外国人死掉啊什么之类的，大概会有这样状况。嗯、<哼>所以，我像我们那时候，我们是找了一个呃，在乌乌、呃、在那个顿内茨克算算应该是他们类似，应该是跟政商关系很好的。的旅行社也不贵，嗯、<哼>但是但是他就安排着我们
0: 。OK， 好，那这个乌东地区，你自己觉得有什么让你比较印象深
1: 刻的经历呢？我先讲顿内次克啊，其实顿内次克在乌克兰的时期的时候，就是比较富裕的地区啦。那大家可能如果说大家看足球，顿内次克矿工，对，好像是蛮有名的。嗯、其实你现在到了顿内次克之后。你还是可以看到那个矿工队的主场，只是现在不会有人在那边踢球，因为<笑>因为他们为了要还是留在那个乌，好像乌超吧，就是乌克兰超级联赛，他们还他们好像就把主场迁到了乌克兰，哎、欸，没有，就是乌克兰政府，就是基辅政府控制的区域这样子。OK， 那在这个地方的话，大家看那些道路什么，你可以知道说，其实顿内茨克是蛮蛮富裕的，它跟我们一般看到的那个。嗯呃，乌克兰是不太一样，因为乌克兰自己，我自己本身有去过。那乌克兰本身，它其实是一个比较农业的农业的国家。其实乌东这边是因为它是产煤，所以它它其实是比较富裕的。那在那个地方就有很很有趣的是，他们那边呃，在市中心的地方有一个蛮有趣的地，有一个一间店，就是就是那个它叫做 e m a 麦 ，D O N M A C。就 M A C 啊这样，嗯、<哼>因为它是一个二文拼的，所以我我不确定我当拼的是不是正确、就是。他就是他就是顿内次克麦当劳。那哦、啊，对对对，那这个就是有趣的是，他原本是真的是麦当劳。嗯、<哼>那只是因为顿内次克跟卢甘斯克他们发生的这个战争之后，他们被制裁，然后外资都撤走。嗯、<哼>那原本的原本的那个业主他就呃还是留着这间店嘛，那他就把它改一改，嗯、<哼>变成了。顿那次跟麦当劳，然后然后吃起来，我我们有去吃啊，吃起来其实跟跟麦当劳还蛮像的，啊、真的<笑>对，他就有去，他叫 The Mark，The m a r k <后> o <Okay. S 2> 对对，那那他另外一个比较有趣是，他市市中心呃有一个有一个就是他们其实之前总就是有有一个事件就是总统被暗杀，嗯、那总统被暗杀掉，这个你去网上查暗杀掉，然后总统被暗杀的那个咖啡。咖啡馆现在被改建成，哦、呃，改建成了一个就是纪念，就是一个类似一个纪念碑这样子。然后，呃、嗯嗯嗯，然后那时候我们去，然后我们有我们有去参观，没有拍，就是有拍照。然后翻译啊，就是我们就是呃，就是旅行社拍给我们翻译，有偷偷跟我们讲说，其实顿涅茨克人不是完全都喜欢这个总统，因为这个总统、嗯、他他利用着独立的时候。他好像把很多企业都变成他他家自己的
0: ，OK <笑>
1: <笑>。然后然后然后然后接下来，但是他又去，然后接下来这个这我们这个这个那个啥，这个翻译他就称赞说，哎，现任总统怎样？然后就是就我听起来，就是其实他们里面大概也是有一些派系的争，我自己猜测应该是一些派系的争执。嗯、那别、嗯、人说，其实一个新的国家成立之后，呃，当你掌权之后，可能很多利益要开始分配。那也许在这个状况之下，就是分配不均，然后就就发生了这样的事情，就是就是被暗杀掉。另外一个我觉得还蛮有趣的经历是，我们其实，在那个它旁边有一个城市，在那边闲晃啊，就是导游带我们在那边晃，然后我们晃到了一个，就是前苏联常常常有那个叫少年宫，我不知道名字不知道，就是、对我知道
0: 少年宫，对
1: ,對少年宫，它就是有点像是青
0: 少年娱乐中心那样的概概念，然对
1: ，其<後><對>其实有点像是拖。那个托尔斯，那种概念，就是那种,<笑>是那种安亲班那种概念。然后，然后他们就是那时候在外面，就是我们在那边晃嘛。然后就是有一，就是有一个小朋友，大概十几，差不多十十二、十二三岁的小朋友就在那边。然后，然后他就他就跟我们在，就是看到我们，然后就有点惊讶。然后他好像就跟我们的导游聊天。然后经过翻译，他就说，就他他就那个小朋友就问我问导游说：“这群人来干嘛的？”<笑>然后，然后导游就跟他讲说：“哦，来观光的。”然后导游跟我讲说：“那个小朋友回一句说，这个地方怎么会有人想来观光？
0: <笑>很
1: 直白<笑>对对对，然后他就一副就是，而且一副就是很不屑的说：“这个地方怎么会有人想来观光？是就是投个坏去吗？”这样子对对，就就很好笑，就是他们也很无法理解说为什么我们想来这个地方。可
0: 是这
1: <是>这个地方，就是我我我的感觉就是说，其实。在顿内茨克，你可以看到的是说，其实你可以了解说，为什么他们还是他们可能真的跟跟乌克兰不太合的一个原因，是因为确实产业不太一样，然后他们确实过的生活确实是一个比较好的生活。我们甚至还可以在那边看看歌剧，你知道，歌剧可以在那边看歌剧，<哇>对啊，然后很很很便宜的票啊。
0: <对>好了解。那呃，我们刚刚提到顿涅茨克，那卢甘斯克其实就在它的旁边。那我们是不是也稍微谈一下卢甘斯克的情况
1: ？卢甘斯克就比较比较不一样一点。卢甘斯克它，卢甘斯克它本身它也也是也是矿产，然后工业这样子。但是卢甘斯克就是一个比较穷困的国家嘛。卢甘斯克路就是就是坑坑洞洞，就是一你车子像在跳舞一样,样，像我在我在北韩坐的那个车子一样。卢甘斯克市区我觉得不怎么样，因为它可能跟很多前苏联后来比较没落的那种城市很类似。嗯、那但是他那边有一个很有趣，就是他有一个有一个俱乐部叫做夜狼俱乐部 （Night Wolves）。那这个 Night Wolves、嗯、这个夜狼俱乐部，基本上他是卢甘斯克的准武装、准武装势力啊。然后他他虽然是讲，实际是摩托车俱乐部，可是实际上他其实基本上他们都他们都参与过顿与过那个顿巴斯战争的。哦，原来是这样。<笑>对然后基本上这个就是所谓的普廷的,的盟友，这个是普廷啊，对对对对。然后然后我我们我们有有人我朋友讲说，这个就是呃，应该算是欧洲版的那个欧洲版的那个统促党吧。<笑>
0: 哎，讲、欸、这样超贴切的，<笑>就是跟跟跟那个跟
1: 入侵者那个里里应外合他们说他们是叫俱乐部啦、啊，我觉得那比较像军营啦、啊。然后然后你知道外面就是有一些他们的外面就放的一些飞机。一开始他们园区外面有一些飞机，然后那飞机有些看起来就是一站的。然后他说他说这个是他们是在那个顿内顿巴斯战争的时候拿到的。我想说这个这个我我觉得应该是你去。博物馆更加 A 来的吧？<笑>俱乐部里面有军机，<笑>对，有有那种很旧的飞机，那是大概一战一战的在用的那种飞机，就现在不可能在用了。<哇>然后他们意思是说那个东西是是好像乌那个乌克兰侵略的时候，然后他们他们就是算是他们的战利品这样子。然后一进去就是你知道旁边他们的大门就印了一个普廷跟一个斯达林的那个雕像，这样不不是雕雕像，嗯、就是他那个就是那种画像这样子吗？对，画像。然后接下来我们他们就参观他们的。就我们就开始参观他的博物馆，然后博物馆就是他，我们那时候参博物馆，就是他们博物馆一进去之后，一整片就是大概像一个我我在想大概一个篮球场这么大的地方，嗯、<哼>可能比篮球场更大一点，就是把那些座椅都拿掉的那个大小的地方，然后放了一大堆的那种古董车，<笑>然后我就问他说。这是都你们收藏他们就点点头。就是当时是透过翻译聊的点头，然后我说，我就说这个是这个是你们战前拿到的吗？还是战后？他说战后。啊，我就想说，呃，那我好像就不太适合再问下去，<笑>因为感觉好像<笑>是是是是,是取取得模式好像不是很不是很正很正常的這,这样。<笑>对对对对。最后就是外面他他外面养了一只养了一头狼，你知道吗？嗯哼，<狼>一头就是那个。Uh huh. 对，因为他们是野狼俱乐部嘛 ，Night Wolves 嘛，对对那他们就养了一头，他们就养了一头 wolf， 我就很好奇嘛，就说这头狼是怎么来的？他说，然后他们就就翻译说人家送的，然后<笑>我然后我就很白目，要问他一句说是谁送的？然后他然后翻译跟我讲说，他说忘了，然后后来后来同行的那个女伴就跟我讲说。你不要再，你你不用再问，不用再问他<笑>、啊、他的那个那个意思就是就是干你什么事啊？哎、欸，不要问，<笑><就>很可怕的。<笑>后来我们就我们就走出来，然后他们旁边就是有一栋也,也有一栋也是他们算是他们营区那些建筑物，你知道。然后那栋他就没有带我们去参观。然后我们有有一个有人就说，搞不好有现在有乌克兰人被绑在那边，被被被虐待打死的。就就是说，因为。他们真的蛮蛮特别的啦，就是说你，你我们会做这种联想，其实是很正常。因为那个真的就是我们一个正常国家来看的话，你会允许私人武力在吗？或者允许一个类似军阀在吗？这个是我我真的我这辈子我到现在我去这么多国家，我真的无法想象。我就想说，这是这真的在欧洲嘛？这欧洲我们允许的一群就是一群看起来很像我们讲的八加九的人，然后拥拥有的武力这样子。
0: 对啊，然后战地鬼王，哇，这个真的是卢甘卢甘斯克这个，哇，这个是太特别的经历了
1: 。而且我都要给再讲一下，就是说，其实你要进到卢甘斯克来讲的话，它是一个，就顿涅斯克或卢甘斯克，它真的不是你想去就去，你可能要很长时间规划，因为他们随时有可能战火比较比较就是比较不稳定的时候，你大概也没有心情去了，你也会怕被波及到这样子。
0: 好，那今天我们哇，今天这个金鱼的分享实在是非常非常的精彩，这个很多是我们一一辈子可能不会有的经历。但是呢，老实说，呃，金鱼的分享还没有结束，那我们之后还有一集呢，我们会介绍大家更意想不到的地方。那至于是哪里呢？再卖一个关子，各位一定要回来听下一集。好，那今天再次谢谢金鱼非常精彩的分享。那各位听众朋友，我们就下次再见，拜拜，拜
1: 拜。